0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Hablándoles un poquito de un marco general de lo que está pasando en el mundo y por qué valdría la pena que puedan tomar una decisión frente a hacer esta actividad de negocio. Entonces fíjense bien, la razón por la que cualquiera de nosotros debería desarrollar este negocio es porque sencillamente el sistema tradicional de la era industrial que nosotros aprendimos como forma para ganar dinero se está acabando. Vamos a comenzar con la presentación. El mundo está cambiando completamente y las personas que no se adapten a este cambio muy a pesar de mío y de muchas personas, van a sufrir en los próximos años colapsos financieros. Van a vivir épocas muy difíciles. Los que tienen hoy un empleo lo saben. Fíjense bien, vamos a mirarlo de esta manera. Yo le pondría a este pedazo de la charla, a este fragmento de la charla, por qué hacer el negocio o por qué hacer algo distinto. ¿Por qué buscar algo diferente a lo que tradicionalmente toda la familia ha hecho? ¿Por qué pensar fuera del molde? ¿Por qué romper el paradigma de que para poder vivir hay que tener un empleo? ¿Por qué romper el paradigma de que para poder tener un estilo de vida hay que conseguir plata, prestar en un banco para montar un negocio? ¿Por qué no creer en la posibilidad de levantar un negocio dentro de la nueva economía? La economía funciona como un pozo. Imaginémoslo así. Y ese pozo, ¿ok?, de la era industrial, se está achicando. O sea, se está contrayendo. Cada vez es más difícil extraer recursos de ese pozo. ¿Estamos de acuerdo? Los invitados se han dado cuenta, o todos en general, que cada vez es más complicado poder ganar dinero con la forma que normalmente aprendiste a, a ganar dinero. Me explico, si tú eras médico, tu papá es médico... ¿Para ti es más difícil ganar dinero como médico o no? O el negocio que la empresa, la empresa que tuvieron los, los papás de uno hace 25 años hoy en día no produce ni la décima parte, ¿sí? Cada vez es más difícil extraer recursos de la economía de la era industrial. Lo interesante es que yo fui a la universidad y ustedes algunos fueron a la universidad y probablemente muchos han ido a la universidad y muchos saben que cuando terminaron su carrera, los profesores y la gente que nos educó y nos entrenó, nos, nos dio información o conocimiento para poder avanzar en la vida, fueron criados y creados en la era industrial. La mayoría de los, de los profesores míos eran empleados. Fueron formados en la era industrial. Y nos enseñaron acerca de cómo ganar dinero ¿en dónde? En la era industrial. Lo que nosotros conocemos como crisis, no es más que simplemente un proceso de cambio. La crisis es, o ocurre, porque la mayoría de las personas siguen tratando de extraer recursos de un pozo que se está secando. Pero lo interesante del tema este es que hay un nuevo pozo, que es el pozo de la nueva economía, que la mayoría ni siquiera sabíamos que existía. Yo tuve que leer libros para entender esto. Lo único que uno sabe es que cada vez hay menos empleo. Lo único que uno sabe es que cada vez es más difícil conseguir un empleo. Y que cada vez pagan menos. Pero nadie entiende qué es lo que está ocurriendo. Lo más lógico es pensar que la culpa es del gobierno. La culpa es de la situación política, social y todo eso tiene un componente importante. Pero hay algo, hay un factor que es fundamental. Y es que esto está ocurriendo a nivel mundial y es parte de una tendencia mundial. Esto se llama nueva economía. Es un nuevo pozo. Y ese pozo está... En expansión, Está creciendo. ¿Cuántos de nosotros sabemos sacar eh, recursos de ese pozo? Pues probablemente ninguno. La diferencia está en que las personas que aprenden a hacer dinero en el pozo de la nueva economía, se encuentran con un pozo donde muy pocas personas saben sacar recursos. Hay muchas más posibilidades de hacerse rico en la nueva economía que en la economía de la era industrial. Un ejemplo que me gusta mucho es mi mamá, ella es psicopedagoga y ella pues se formó como psicopedagoga y tenía un jardín infantil y créame, ella nunca montó un negocio. Hoy en día que ella tiene un negocio en la economía, en la nueva economía, que es este negocio, que factura millones de dólares en un año, de dólares en un año. Eh, en la nueva economía y ya no sabe les, les, les confieso ya está aprendiendo a aprender el computador porque algunos piensan que nueva economía es ser experto en computadores o en programación no, no, no es utilizar un modelo de nueva economía para hacer un negocio que es totalmente distinto y ha construido un negocio acá y en Venezuela sí. tiene un negocio muy grande así que si usted quiere salir de la crisis esa es la moraleja de la historia es, busque pensar en el nuevo modelo. Mejor dicho, no soluciona su problema financiero con las reglas de la economía tradicional. Usted necesita aprender a pensar con el nuevo modelo. Necesita entender que no solamente las reglas del juego cambiaron, sino que el juego mismo cambió. Y hoy el juego es distinto. Si alguno acá está en crisis, llévese este mensaje para su casa. Si usted está en crisis, es porque usted está sacando recursos de un pozo que se está secando. Si usted quiere salir de la, de, de, de la crisis, búsquese un nuevo pozo. No sé cómo hacer suficiente énfasis en eso. Búsquese un nuevo pozo, un nuevo sistema. Haga algo distinto. No siga esperando que el gobierno... Que la empresa en la que trabaja le resuelva la vida. Hay alguien acá que está insatisfecho con los ingresos, levante su mano. ¿Tienen claro que si siguen haciendo lo que están haciendo no van a resolver el problema? Ok, entonces avanzamos. Dice Tom Peters, un analista de negocios, hay que enfocarse en, el, en, el, en la economía del futuro en vez del futuro de la economía porque la economía de la era industrial está desapareciendo. ¿Cómo vemos los cambios? Fíjense esto. Todo lo que vemos en, ese, en, en, en esa crisis, básicamente, son es los síntomas honestos. Uno, hay generalización de imprevistos. O sea, el mundo de hoy, ya todo nos pasa, es incertidumbre. Las empresas que se consideraban sólidas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. El mundo no es estable. La economía es vulnerable. Que nadie puede contar con lo que tiene hoy para mañana. Que tener un empleo no significa tener un futuro. Que tener un empleo probablemente solamente significa poder sobrevivir. Dos, dependencia socioeconómica. Cada vez todos nosotros tenemos más dependencia al modus vivendi desde que aparecieron los celulares fíjense que hace 10 años ¿quién necesitaba un celular? pues nadie habíamos sobrevivido sin celulares ¿o no? pero hoy en día todo el mundo necesita un celular o sea que hay una cuenta más por pagar ¿o no? también necesitamos todos los hace 10 años nadie necesitaba internet pero hoy en día, y de aquí en adelante más, todo el mundo va a necesitar internet, o sea que va a haber otra cuenta más por pagar. Hace 10 años nos contentábamos con tener tres canales de televisión. Hoy en día queremos tener televisión privada para poder tener acceso a muchos más canales, o sea que tenemos otra cuenta más por pagar cada mes. De una u otra forma, vamos a desarrollar una dependencia a, a, para mantenerse en un estatus, ¿de acuerdo? Social y económico que va a significar más demanda de ingresos, más dinero. Ya si nuestros hijos hoy en día se llegaran a criar sin tener la posibilidad de ser bilingües, sería un grave error o no. O sea que tenemos que pensar en un presupuesto distinto cuando estamos hablando de colegio. ¿Me siguen? Globalización, economía de libre mercado. El mundo se globalizó, la economía se globalizó. ¿Esto qué significa la globalización? Que ya no podemos ser mediocres en la competencia económica, o industrial, o de negocios. ¿Qué más está ocurriendo? Privatización masiva. ¿Qué más está ocurriendo? Trabajo en equipo. Se están conformando redes de trabajo, como este negocio. Es una red de trabajo. Desintermediación. Cada vez se requieren menos intermediarios para que un producto llegue desde un fabricante a un consumidor. Hace 10 años, para comprar un producto tenía que pasar por muchas más manos que hoy. Hoy la compañía que más productos vende, más computadores vende en el mundo es Dell y vende los productos los computadores directamente, de acuerdo al cliente. Si por ejemplo, lo, hace un año estuvimos en Europa en un viaje que hicimos con la corporación y tuve la, 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 la fortuna de, de pasar unos días en París y me acuerdo mucho estar en el metro en París y había un, un letrero de anuncio que ponen en todas las estaciones de metro de los subterráneos que decía Ámsterdam 69 euros, ida y vuelta. Y abajo decía EasyJet.com. O sea que un tiquete a Ámsterdam desde París, cuesta 70 euros, ida y vuelta. En realidad es más caro irse en tren. ¿De acuerdo? A Amsterdam que en avión. Pero es que esta compañía EasyJet tiene su propia página web, tiene su propio sistema de distribución de los, de los tiquetes y todo esto, no tiene intermediarios y son dueños de los aviones. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con las personas dueñas de agencias de viajes de aquí a, un, de aquí a unos años? ¿Cierto? ¿Se escucharon? En la olla. Porque la desintermediación va a empezar a tocar a muchas más personas, cada vez más Virtualización. Las estructuras físicas van a ser desplazadas por las estructuras virtuales. No se requerirán estructuras virtuales para montar negocios. A unicentro en Cali, ¿cuántas personas podrán entrar? Pues no sé, cinco mil, 10 mil, 15 mil. Pero a unicentro.com, ¿cuántas pueden entrar? Millones, ¿se dan cuenta? Economía pro consumidor. Economía antes era la demanda mayor que la oferta, hoy la oferta es mayor que la demanda, el consumidor tiene el poder, etcétera. Avanza. Entonces, esto está en libros que si usted tiene la oportunidad de leer, conseguirlos, consíganlos. No dejen su economía, su futuro, de acuerdo, en manos del azar. Hagan algo por su vida hagan algo por su vida, si está insatisfecho con, lo, con, con la forma como está viviendo, si está lleno de deudas, si tiene problemas económicos, haga algo, lea un libro. ¿De acuerdo? Porque muchas personas opinan de este tema y hablan con la seguridad que da la ignorancia. No han leído un libro sobre esto. No, no tienen información suficiente para opinar sobre este tema yo los invito a que lean busquen información para apoyar esto la pregunta es ¿está usted adaptándose al cambio o está siendo arrasado por esto? cuando es, cuando uno está en una playa no sé cuánto a usted le guste eh, surfear lo que, yo no sé hacerlo pero yo he estado fijándome en el tema y he leído algunos libros que hablan incluso sobre este tema lo que tengo claro es que un surfista jamás le da la espalda al océano. Y siempre está pendiente de la, de la ola que viene. ¿Ok? Hágase esta pregunta. En este momento estamos en un momento de cambios. Y cuando hay cambios, hay fuertes olas que están saliendo. ¿Usted es de los que está haciendo, eh, está surfeando sobre la ola? ¿O usted es de los que está tragando agua en la playa? arrastrado por la ola arrastrados por la ola se levantan por la mañana y golpeados, arrastrados por la ola tragaron agua y dicen ¿qué pasó? mientras que ve otros encima de la tabla surfeando misma ola diferente actitud diferente técnica diferente información ¿sí? misma ola ¿cómo nos afectan estos cambios? en el empleo Dice, empleo, antes, alta demanda de empleo. Para 1990, el 90% de las personas podían acceder a un empleo acorde con su preparación. Había estabilidad laboral, posibilidad de hacer cargas a largo plazo. Ustedes conocieron gente que tenía 25 años trabajando en una empresa, ¿sí o no? 30 años trabajando en una empresa. Beneficios laborales atractivos, prestaciones, primas, vacaciones, salud, seguros, especialización en conocimiento y una buena educación tradicional garantizaba un buen empleo. O sea, mi hijo, vaya, a la vaya al colegio, gradúese, con un buen ICFES, en una buena universidad, estudie una carrera y usted va a lograr lo que quiera en la vida. ¿Sí o no? Eso hoy ya no funciona. Yo conozco un montón de amigos gradu graduados, tengo un amigo que tiene una especialización en Harvard, Estuvo en un empleo, ahí, cuando llegó aquí a Colombia, y eh, a los tres meses le dijeron, mira Alberto, nosotros la verdad es que no podemos pagarte lo que tu nivel educativo eh, demandaría, algo así. ¿Entiendes? Ahora, hoy, ¿qué está pasando hoy con los empleados? Oh, empleados con esto. Poca demanda laboral, reducción de empresas. Dos, despidos masivos, reestructuración de fusión y constantes cambios, contratos a término fijo y corto plazo, pocos beneficios laborales y reducción de salarios y prestaciones. ¿Le confiaría hoy en día la tranquilidad de su familia a un empleador? Porque son empleados, se acuestan por la noche tranquilos diciendo, ¡ah! Yo tengo un empleo. ¿Sí o no? Si tú tienes un empleo hoy, ¿qué te garantiza eso? ¿Ah? Te garantizan que te vas a quedar sin empleo. ¿Sí? Pensiones. Antes, muchos aportando y pocos pensionados. La pensión era sufic una pensión suficiente bueno, una pensión era suficiente para retirarse y mantener calidad de vida. La empresa o el gobierno se hacían cargo de usted y había cierta despreocupación por la edad de retiro. Si usted estaba aportando en un sistema de pensionado, usted sabe que algún día se iba a jubilar. Pero la palabra júbilo ya no existe. ...dentro de la jubilación... ...si se han sentado a hacer un análisis financiero... ...saben cuál es el problema de los países... Uno, ...uno de los problemas más graves de los países latinoamericanos... ...que no sabemos leer números... ...nosotros somos completamente analfabetos financieramente... ...analfabetos... ...no tenemos ni idea... ...en los países más desarrollados... ...la planificación financiera se hace... ...de más edad a menor edad... ...o sea, si yo tengo 30 años lo primero que hago es tratar de cubrir cuando tenga 70, y después cuando tenga 60, y etcétera, Irme cubriendo a más largo plazo. En nuestros países no tenemos ni siquiera planificado los próximos 30 días, o cuántos tienen acá un fondo de imprevistos que tenga por lo menos seis meses el equivalente a sus gastos por si llega a perder el empleo. No entendemos eso. ¿Sí? Ok. Cuando les hablé del tema de, la, de ser analfabeto financieramente, es que probablemente ninguno se ha sentado, o alguien aquí no lo ha, no sé si alguno lo ha hecho, para organizar un plan de retiro. Digno. Porque o tú eres parte de la solución del país, o eres parte del problema del país. Ok, ahora, pocos aportando y muchos queriéndose retirar. El 66% de las personas tienen que seguir trabajando o vivir de los hijos después de la edad de pensión. El Instituto de Social, el Seguro Social está en quiebra y hay necesidad de responsabilizarse por el retiro. Pregunta: ¿dejaría hoy en día la seguridad de su futuro a una pensión? Avanzamos. Fuentes de ingreso. Para mí, miren, yo lo explico de esta manera. Yo soy de una familia, ya les conté un poquito, donde crecí con mucha mamá y poco papá. Porque mi mamá estaba con nosotros en la casa y mi papá trabajando. Y está bien. Pero ya más o menos en los años ochentas, 80s, 90, principios de los 90s, los niños crecían con poco papá y con poca mamá. Y hoy en día los niños crecen sin papá y sin mamá. Porque cada vez se necesitan más ingresos para poder lograr un nivel de vida. Una y fuente de ingresos apropiada proporcionaba seguridad y capacidad de prosperar. En 1980 el 70% de las familias subsistían con un solo ingreso. Para 1990 necesitaban dos ingresos. Ahora los expertos recomiendan para una, una persona, una pareja debe tener por lo menos tres ingresos. Pero digo tres ingresos. Tres chorros, no tres chorritos. ¿Sí? Tres chorros de ingreso. ¿Ok? Continuemos. ¿Cuántas fuentes de ingreso cuenta su familia? Si nos quedamos igual vamos a ser cada vez más pobres. ¿Qué está haciendo diferente para no empobrecerse? Continuemos. Ya les dijeron la ola. Desarrolle una nueva forma de pensamiento. Si sigue pensando como está pensando va a, estar, va a seguir estando como está hasta ahora el momento de cambiar es cuando uno no tiene que hacerlo, esa frase me encanta es que muchas personas esperan a, que, a perder el empleo para decir, ¿qué hago ahora? mucha gente espera a que, a que le vayan a quitar la casa para decir, oiga sí, como que vale la pena hacer algo distinto nadie en la vida planea fracasar, levante la mano el que quiere fracasar nadie la gente fracasa porque no planea. Ese es el tema. ¿Sí? Entonces ustedes llegan a este negocio. Se los presentaron. Y apenas sucede eso, lo, lo primero que nosotros decimos es, ¿estará ese negocio para mi nivel? O oh, yo soy abogado. Yo soy ingeniero. Hay ciertas ideas equivocadas que tienen las personas nuevas cuando ven este concepto. Si a un pueblo donde solamente han habido burros y siempre han habido burros y la gente no conoce sino burros y un día tú llegas en caballo, ¿qué crees que dice la gente? ¿Qué burro tan grande o no? ¿Qué burro tan...? Todos creemos, miren, la verdad es esta. La mentalidad de la mayoría de personas es la mentalidad de empleado. Porque ellos no entienden que el empresario primero tiene que sembrar para después cosechar. A nosotros no nos pagan por horas de trabajo. Nos pagan es por volumen movido. Y si tú eres consistente, va a haber un momento en que va a entrar tanto volumen a tu grupo que los cheques que van a llegar están muy por encima del esfuerzo que tú estás haciendo. Hace un esfuerzo, trabaja. Pero pues sinceramente, yo como veterinario, trabajando como animal en veterinaria, jamás no hubiera ganado un cheque como los que recibo yo acá. Pero jamás. ¿De acuerdo? Porque claro, al principio eran más pequeños los cheques. Pero han ido creciendo y además los viajes y muchas cosas cambian. Bueno, normalmente una persona que viene acá viene con las mismas características, está insatisfecha en ingresos, tiempo libre, se siente aburrido con lo que hace, le prestan un material y comienza a interesarse. Pero se va para su casa, hace tres llamadas a la hermana, a la tía y al cuñado imagínense ustedes viéndole la opinión a alguien que no tiene idea de este negocio y esa es una de las razones por la que la mayoría de las personas que podrían haber tenido éxito en este negocio se van del negocio porque no tienen criterio. Cuando yo llegué a mi casa, después de que enfrentaron el plan, me dieron mucha varilla. Porque mi papá es una persona de negocio tradicional. Y pues los amigos se ríen. Tan mal anda la veterinaria. ¿por qué no hace algo serio? vea, consigas un empleo aunque sea vendiendo alguna cosa pero usted deje de soñar ¿qué es eso? lo van a tumbar así fue así fue pero yo creí en lo que yo había visto yo tenía que seguir mi instinto, mi corazonada yo sabía que había encontrado algo. Afortunadamente, no me fui. Muy bien. Estamos en una tendencia. No se trata de hablar mal de nadie en particular. Se trata de entender en dónde estamos nosotros. Nosotros tenemos el mejor negocio del mundo. Porque tenemos la compañía más sólida con más trayectoria, con más liderazgo, con más desarrollo a nivel mundial. Porque están 96 países? Porque el año pasado desarrollaron o sacaron al mercado 500 nuevos productos en el área de nutrición en los Estados Unidos. Porque tienen los mejores científicos en, en el campo desarrollando productos, etcétera, Porque tienen dinero para invertir, para desarrollar nuevos programas, etcétera. ¿De acuerdo? Hasta acá espero haber hecho un trabajo y que hayamos logrado entender una cosa. ¿Hay un por qué hacerlo o no? ¿Hay alguno acá que pueda decir a estas alturas del paseo? No, yo, la verdad, yo estoy bien. Ya tengo mi pensión tengo suficientes ingresos y que no dependen de mi trabajo, suficiente capital, estoy divinamente. Seguramente alguno lo habrá. ¿Para qué hacerlo? ¿Es posible el cambio? ¿Usted cree en el cambio? ¿Y está trabajando en cambiar su vida? Déjeme decirles esto. Nosotros nos movemos en dos círculos diferentes y no sé si puedo dibujarlos o no, pero no importa. Todos fuimos de pronto a, al colegio y vimos la teoría de los conjuntos, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos dos círculos grandes, dos conjuntos. Nosotros nos movemos en alguno de estas dos áreas, o en el círculo de la sobrevivencia o en el círculo de la creatividad. ¿Ok? ¿Cómo es estar en el, ciclo, en el círculo o en el ciclo de la sobrevivencia? Es cuando tu vida solamente se, orie, se orienta a subsistir. Tienes un empleo y lo que buscas es mantener el empleo. Vas a trabajar, vas al empleo, lo único que te preocupa es que al final del mes alguien te pague una quincena. Tienes una relación afectiva, lo único que te importa es mantenerla, que esté ahí. Das lo que sea necesario para sostener esa relación afectiva. Puede ser con tu esposa o con tus hijos o con tu familia o con quien sea. ¿Ok? En tu salud comes para vivir. Apenas ahí para tener energía para levantarte por las mañanas. Eso está en el ciclo de la sobrevivencia pero se ha comprobado que la felicidad y el éxito se alcanzan cuando las personas pasan al círculo de la creatividad y cuando estás en el círculo de la creatividad el objetivo ya no es sobrevivir el objetivo es desarrollarse una persona que está en el círculo de la creatividad en una relación afectiva ¿qué hace? crea para mejorar la relación. Crea para desarrollar más afinidad con su pareja o con sus hijos. Cuando una persona está en el círculo de la creatividad, se inventa, crea alguna alternativa para mejorar su alimentación. Estudia sobre cómo puede alimentarse mejor. Consume Omega 3, por ejemplo. Está en el círculo de la creatividad. ¿Sí? Cuando estamos hablando de finanzas, ¿qué pasa cuando una persona está en el ciclo de sobrevivencia? ¡Ah! Con nada mano deudas. ¿Por dónde empieza uno? Además, ¿quién se va a meter a esto? ¿Sí me entiende? La persona que está en el ciclo de sobrevivencia ya... No tiene magia. Perdió la esperanza. Usted quiere ser feliz... Sálgase al ciclo de la creatividad. ¿Qué es lo que le ofrece a usted este negocio? Crear algo nuevo. Aprender cosas distintas. Relacionarse con gente que tiene otra forma de pensar. Eso realmente es cambiar. El cambio no ocurre mágicamente. Ni ocurre de un día para otro. Ni los cambios son radicales. El cambio es una decisión que ustedes tienen que tomar. Y uno puede hacer los cambios proactivamente, es decir, antes de que le toque hacerlo, o reactivamente, cuando ya le tocó, cuando ya le tocó. O sea, cuando ya se van a separar, dice, ¿me ¿entiendes?, ¿cómo hago para rescatar la relación? O cuando ya tiene cirrosis, ahí sí dice, ay, ¿yo qué hago para, para poder mejor? ¿Qué, qué me tomo para el hígado? ¿Sí?, cuando ya está quebrado, sin un peso, perdió el empleo, va a perder la casa y dice, ¡ay, qué negocio me invento! ¿Me siguen la idea? Sálgase Salga, del ciclo de la sobrevivencia. Va a vivir mucho más feliz porque va a tener sueños. La primera frase que yo escuché cuando entré a esta industria. Para que las cosas cambien, usted tiene que cambiar Primero. Y para que las cosas mejoren, usted tiene que ser mejor. Fuerte, ¿no? ¿O no? Y es más, agregaban. Usted es muy valioso para su familia. Usted es muy valioso para sus hijos. Pero para el mercado, usted vale lo que le pagan. No vale un centavo más. Si usted quiere ganar más dinero, usted tiene que aportar más valor al mercado. ¿Mm? El cito condicionó forma de vida que lleva a ese resultado de sus decisiones pasadas. Así que su futuro es producto de sus decisiones actuales. Muy bien. Nadie planea tener resultados promedios. Todos queremos resultados sobresalientes. ¿Por qué la mayoría obtiene resultados en...? ¿Por qué la mayoría obtiene resultados que no son los que quisiera? Porque no, todo el mundo está programado para tener éxito. Bien. ¿Cuál es su programación financiera? Y lo voy a dejar con esto. Vea los resultados que tiene hoy. Esa es su programación. Si usted hoy está con deudas, no tiene empleo, mejor dicho, llevado, un caos total, esa es su programación. Desafortunadamente duele entenderlo, pero usted está programado para ese resultado. La única forma de tener resultados diferentes es cambiar esa programación. ¿Y cómo estamos programados? Y tú estás pensando en, necesito un empleo. O eso es para los ricos. O a cómo pagan la hora ya. ¿Te das cuenta por qué se raya el disco? Es programación. Lo que puedo decir para, para concluir. Es que cuando, cuando lleguen a su casa. Y van a tener que tomar la decisión. Hagan un análisis de las cosas que pueden ganar. No solamente en dinero, sino cuántos miedos van a eliminar de su vida, cuánto crecimiento puedan tener y hagan un análisis de lo que van a arriesgar. Se van a dar cuenta que es ridículo. Porque aquí nadie tiene nada que perder. Lo único que vas a poner en juego es tu ego, tu estatus, casi siempre pelatos. Es lo único que vas a poner en juego. La verdad es que uno tiene que tener en la vida la actitud del inmigrante para poder triunfar. Cuando uno es inmigrante en algún país, no tiene ego, ni tiene estatus. Solamente va por lo que quiere. Y en la vida, para tener éxito y ser feliz, hay que encontrar un vehículo. Hay que hacer lo que hay que hacer para triunfar. Ustedes se merecen triunfar en la vida. Se merecen vivir más tranquilos, sin estrés. Se merecen viajar el mundo. Se merecen estar en las playas del mundo, y en Teotihuacán, y en París, y en Barcelona, y en Nueva York, y en todas partes del mundo. Y en Buenos Aires. Pero no solamente hay que merecerlo, hay que luchar para conseguirlo. Muchas gracias. Muy amable.